0: Começando em 3, 2, 1... Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Esse episódio é uma continuação da primeira parte, que já está disponível aqui, então é só voltar lá para ouvir se você ainda não ouviu. E vamos agora continuar com essa segunda parte. Para quem chegou de surpresa nesse episódio, nós estávamos falando no último sobre o mapeamento da jornada do consumidor. Mas como é que eu faço? Eu, fui, eu entrei na sua ferramenta e eu parei na hora que eu falei, tá, mas o que, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para, de fato, operacionalizar uma coisa que, que é, não é muito ah. palpável, né?
1: Tá legal, é, essas, essas dúvidas são bastante comuns, é, até porque eu, eu sinto que né, a gente carece muito de formação, até por isso que te falei que a gente está pensando em alimentar cada vez mais com, com materiais, com exemplos, né? Para que as pessoas possam é, beber dessa fonte e, e se inspirar para fazer. Então você me pergunta, o que, que eu faço? Eu não sei nem por onde começar. Então faz o seguinte, ainda que você não esteja na ferramenta, porque se, a, se, a, se, aquele, se aquela tela branca estiver dando algum pavor, é, começa a parar para pensar no seguinte... Quais os passos que o cliente dá dentro do meu negócio? Como é que ele explica sabendo do, do, do meu negócio? Ah, é pelo Instagram, ou é pelo, por redes sociais, ou pelo WhatsApp. Beleza, então, vamos lá, qual que é o primeiro estágio? Você vai colocar lá, é, conhecimento, consideração, enfim, divulgação do negócio, como é que ele, como é que ele me conhece? Primeiro estágio. Qual que é o primeiro estágio do teu negócio? É esse ou o primeiro estágio é quando ele entra na tua loja? Sei lá, ela coloca o primeiro estágio. Primeiro você vai pensar nos estágios. Qual que é o segundo, qual que é o segundo estágio? Qual que é a segunda etapa que o cliente tem comigo? Ah, normalmente ele me liga, normalmente ele entra no meu site, normalmente ele vem na minha loja. Então você vai colocar lá a segunda etapa. Segunda etapa é essa. Chegou no meu estabelecimento, chegou na minha loja, ou acessou meu e-commerce. Terceiro. E aí? O que, que vai acontecer depois disso? Então, veja, você falou um negócio antes que eu acho que define bastante, Karen. Empatia. Então, assim, vamos definir quem é o nosso cliente ideal. O cliente ideal, nós vamos dar um nome para ele, é persona. Tem a ferramenta de persona, é um template super fácil de utilizar, mas é importante saber de verdade quem é essa persona. Nós temos a persona. Vamos começar a mapear? Vamos. Qual é o primeiro estágio? Você coloca no lugar do cliente. Como é que, como é que ele vai chegar até você? E depois, e depois, e depois, e depois. Montados os estágios, você vem para as interações. Aí nas interações, você pode colocar, por exemplo, primeira interação, canal de contato. Então, qual o canal de contato do primeiro estágio? Qual o canal de contato do segundo estágio? Qual o canal de contato do terceiro estágio? Canal de contato pode ser desde o telefone ou pessoalmente ou pela mídia, enfim, é um canal de contato, né? E depois, qual que, ser, qual que seria a segunda interação? E a terceira? E a quarta? Eu já dei do, duas sugestões aqui, né? É, o que, que o cliente espera é uma interação. O, que, que, o que, que nós estamos entregando de fato é outra interação. Uma outra interação pode ser métricas. Onde eu vou aplicar métricas? Em que estágios eu vou, eu vou aplicar métricas? Né? Então, você faz um cruzamento aqui entre estágios e interações. É mais ou menos isso. Eu não sei se ficou claro, até porque se a, se a pessoa estiver ouvindo é, eu falar, talvez ela não consiga imaginar, seria o legal, ela estar tá no site, ali na frente da, da, da jornada, para poder ir visualizando o que eu estou falando. Mas, enfim, recomendo que vá lá no site, tem uma área de vídeos, dá uma olhadinha lá. Eu mapeei uma loja da Starbucks, quando a gente começou esse projeto e está lá, um mapeamento. Uh, mostrei ao vivo, né? mapeamos ao vivo, então dá para ter uma ideia bacana sobre
0: como fazer. Tudo que você está falando é baseado em já conheço meu cliente, já tenho uma mínima noção de qual a etapa, a etapa a etapa, etapa que ele vai passar, né? E se eu não sei nada, como é que uhum. começa?
1: Não, não tem não saber nada, né? É... Você tem que ter uma, uma mínima noção, vamos dizer... Que você está me colocando aqui, talvez numa situação em que o, uma startup que está começando hoje. É isso. Né? Startup está começando hoje. Eu não sei ainda quem é meu cliente. Na verdade, a startup está começando hoje. A gente tem uma pelo menos uma vaga ideia de quem a gente vai atingir. Né? Se eu tô começando uma startup hoje, é, de serviços para financeiros, né, uma fintech. Tá, essa fintech é focada em B2B ou B2C? É pessoa jurídica ou pessoa física? Bom, pessoa física, tá legal. Ela é uma startup com uma carinha jovem, é um Nubank? Bom, eu vou atrair muita gente jovem, você já tem uma informação, né clientes jovens. É o que você imagina, né? É, tá, essa galera aqui é muito sensível a preço? Sim, é muito sensível a preço. Então, não vou cobrar tarifa. Beleza, não vou cobrar tarifa. Então, já sei que ele é jovem e é sensível a preço. É, essa galera aqui é, gosta de burocracia? Não, não gosta. Já sei que ele não gosta de burocracia. Então, eu tenho que prover um aplicativo. Eu tenho que é, prover meios que gerem o mínimo de esforço possível para esse cliente, porque esse cliente é um millennium, é um cara que está é, com pressa das coisas acontecerem, que não tem tempo a perder, que quer que as coisas se resolvam mais, de forma mais fluida possível. Ótimo. Então, se você está começando o ter negócio hoje, alguma ideia você tem. Aí, a partir disso, é monitorar.
0: É, tá? Então, agora falar. os clientes chegaram. Né? Eu posso criar a persona que eu tenho como ideal, quem eu acho que é, e depois ir em cima disso testando, ouvindo e aí construindo em cima.
1: Exato, é. eu acho que não tem como fugir muito disso não, Karen. É... Você tem uma ideia, pelo menos, mas depois... Porque uma coisa que eu falo é que é o seguinte, e aí é um erro bem comum, até legal a gente bater esse papo, é um erro bem comum, assim, dos profissionais, né? Eu estou me incluindo no meio. Que é o seguinte, você, tem, você foi lá, criou a persona, criou o mapeamento da jornada e você esquece disso. Pior, tem empresa que paga consultoria alguns milhares de reais para fazer esse mapeamento, colocar na parede e um grande abraço. Esquece disso. Não funciona assim. A gente tem que revisitar. Persona, a gente tem que revisitar pelo menos uma vez por ano. Tá? Isso se não vier uma pandemia no meio do caminho, que a gente precisa revisitar antes, mas a gente tem que revisitar, e jornada é a mesma coisa, esse é um papel de gestão, a gente precisa ir lá, olhar e falar, vamos lá, eu imaginei que o meu cliente, que a minha persona fosse alguém parecido com a Karen. É, mas não, não é não, não é não, é, tem algumas características da carne, mas é um pouquinho diferente, então eu tenho que ir lá, revisitar, mudar os parâmetros e ajustar, porque isso acontece mesmo, Karen, com bastante frequência, bastante frequência, tem muitos negócios, inclusive, eu queria ter algum exemplo aqui na minha cabeça, assim, de bate-pronto, mas muitos negócios que pivotaram para outros negócios, né? Ou criaram uh, uma, uma spin-off do negócio porque os clientes acreditavam que ele vendia tal coisa e ele não vendia. Então, mas as, as pessoas acreditavam tanto que ele vendia aquilo que ele acabou montando uma empresa só para isso. Então, já que você acredita que eu vendo isso, eu vou vender isso. Pronto. Pronto. Então, é, veja só como, como é difícil a gente lidar com o cliente, né? porque o cliente ele, ele tem percepções, ele tem sentimento, ele tem comportamento, e a gente precisa ir entendendo isso. Por isso que quando você fala, como é que eu vou entender meu cliente do zero? É, a dificuldade toda é você chegar nesse nível de detalhe, né? nessa profundidade de quais são os comportamentos, quais são os sentimentos desse cliente, você pode imaginar. Né? Eu imagino que você, uma jovem estudante, é, você é uma pessoa muito dinâmica, gosta de tecnologia, né? eu, agora eu não sei se você é caseiro ou se você gosta de balada. Tá? Eu teria que perguntar para você. E aí, Karen? Eu quero atingir um grupo de profissionais, de, de pessoas como você. Você gosta de balada ou gosta de ficar em casa? É, isso eu não vou conseguir saber agora. Né? Eu vou ter que ir conhecendo a Karen, né? talvez num outro papo, né, a Karen vai me falar, pô, eu gosto muito de balada. E aí eu já sei que, poxa, esse público aqui, talvez eu consiga encontrá-los na balada, tá? Por exemplo.
0: Entendi. E você costuma contratar pessoas? Você faz esse processo seletivo para pessoas para estarem na área de CX?
1: Sim, eu participo ativamente do processo, né?
0: O que, que você considera de skills e coisas necessárias para a pessoa entrar nessa área? Seja uma pessoa que está começando agora seja uma pessoa que já é séria.
1: Legal, bacana. É, bom, primeiro eu acredito que, que, assim, né? Acho que existe uma camada, antes, anterior, que eu já acho que ela é excludente, né? Que é o seguinte, se, se a pessoa não gosta de outras pessoas, de interagir com pessoas, de resolver problemas, se ela não gosta de, de transformar a forma como a empresa faz negócios... Né? Eu acho que ela já não está na área certa, né? porque CX lida com tudo isso, né? lida, com, é... lida com, inclusive, habilidades de negociação, porque a gente tem aí, é, quando, quando a gente começa a, a, a mexer internamente na empresa, a gente vai sofrer resistências enormes, né? É... Gestores que vão falar, mas o processo me, me impede de fazer isso que você está pedindo, e aí eu vou ter que falar para ele que o processo foi ele mesmo quem criou, então não pode ser, tem alguma coisa errada, né? É, então a primeira coisa é essa: tá? a gente precisa gostar de gente, a gente precisa gostar de resolver problemas, não, não tem como, tá? Você, tem, você precisa gostar de ligar para o cliente, tá? você precisa, não pode ter medo. Se, se você tiver medo de ligar para o cliente, eu acho que já, já tem que repensar mas é, falando particularmente das, das habilidades, os skills que devem ser é, trabalhados aí por profissionais iniciantes ou estudantes como você que estão já de olho nessa área e querem chegar, e eu acho maravilhoso isso, pode chegar, tá? você já é minha amiga, já é super bem recebida aqui. Obrigada. É, é, primeira coisa, né? acho que, comunicação, eu sou formado em comunicação, eu acho que a capacidade de comunicação, de ter um bom relacionamento interpessoal, eu acho que isso já é uma condição muito importante para o profissional. Habilidade para resolver problemas é outra coisa, né? porque a gente é o tempo todo resolvendo problemas e eu tipo meia hora antes de falar com você eu estava resolvendo um super problema que eu estou desde manhã resolvendo e é assim, a nossa vida é enxergar problemas e buscar solução para problemas. Se você, Karen, puder, desde já, é, se aperfeiçoar em gestão de projetos, eu acho que é super relevante, tá? porque a gente trabalha com muito projeto. E como eu te falei, projetos de entrega curta, projetos de entrega mais a longo prazo, mas são sempre projetos. Se você souber conduzir um projeto, organizar isso, fazer as entregas, super bacana, né, então aí em projetos já entra também a questão de metodologias, metodologias ágeis, enfim, e aí isso é super bacana saber, né, design thinking, scrum, é... lean, um outro ponto, mas aí eu acho que já num, outro, num nível mais de gestão, eu acredito que, mas eu acho que pode ser desenvolvido a qualquer momento, né? mas eu acho que a experiência vai te dar isso, que é a visão de futuro. Né? A visão de futuro é você conseguir, de fato, ser estratégico, né? entender para onde está caminhando aquilo, o que você deve fazer hoje para conseguir entregar né, essa experiência para o cliente mais lá na frente. Então, acho que ser estratégico é uma, uma, uma coisa importante, se adaptar bem às mudanças, e aí é legal que a tua geração já é uma geração mais rápida, né? mais é, adaptável. Aliás, todo mundo que está vivendo essa, essa pandemia aí está de parabéns, porque é uma adaptação constante. É uma, agora, uma coisa bastante relevante é a questão de, de drive para negócios e para dados. Né? Então, entender de negócio de regra de negócio, de como funcionam os negócios, os business por aí, é muito importante, bem como entender de que forma que os dados fazem, fazem parte desse ecossistema, né? como que eu uso dados para poder fazer o meu trabalho, para executar o meu trabalho da melhor maneira. E aí tem uma coisa interessante, né? porque é, o dado pelo dado não me, não me traz grandes coisas, mas o dado junto com a parte qualitativa, junto com a voz do cliente, me é traz faz, muita né? coisa, uma riqueza de informação, nossa, muito insight. Né? Então é isso, eu acredito que... Bom, tudo bem, talvez eu pense outras coisas, mas por enquanto, acho que para não ficar muito extenso, acho que isso aí seria o caminho, né?
0: <risos> Digamos assim, o mínimo que eu tenho que ter, Qual seria?
1: Não, o mínimo que você tem que ter é resolver problema e boa comunicação, seria, assim, o perfeito. E eu, eu investiria bastante na questão de gestão de projetos e, e uma cabeça drivada mais para dados mesmo, né? Métricas. Hoje, por exemplo, acho que, assim, um dos grandes desafios de, da nossa área como um todo de gestão de, de experiência do cliente é entregar mensuráveis. Então, como é que eu como é que eu vou chegar lá no presidente da companhia e falar para ele, olha, investe aí 100 mil reais, que eu vou transformar a tua empresa, ele não vai investir, né, eu preciso fazer provas disso, eu preciso trazer retorno de investimento, eu preciso trazer né, coisas palpáveis para que fale: olha, não é tudo intangível aqui, as ações que a gente vai fazer aqui vão retornar nisso, 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 pode ser é, diversos tipos de retorno, inclusive retorno em imagem, retorno financeiro, enfim, retorno de credibilidade, e reputação. Então a gente tem que trabalhar bastante isso. Então, assim, pô, você já é uma já tem uma boa capacidade de comunicação, um bom relacionamento, você já tá, já pode dar um tique aqui, tico, check. Né? Gestão de projetos, acho que vale a pena investir né? em metodologias e dados. Bate nisso aí que eu acho que seria bacana, né? E resolver problema, aí tem resolver problema é para a vida, para a vida toda.
0: Uhum. Como é que eu posso saber? Ah, eu sou boa ou não sou em resolver problema? Porque eu já trabalhei com já trabalhei na empresa Júnior e eu tinha que resolver problemas. Como é que eu sei se eu sou boa ou não nisso?
1: Mas você resolveu o problema? Resolvi, <risos> então você é boa.
0: Mas para quem tá ouvindo a gente, como é que a pessoa pode dizer Ah, eu, eu já trabalhei com isso Ou nunca trabalhei, quero saber se sou bom ou não
1: Não, mas aí se você nunca trabalhou aí você vai ter que testar
0: uhum. né?
1: aí não tem, não tem jeito Porque E aí é legal, porque eu vejo muitos profissionais Novos, por exemplo, que entram na estrela E, e aí eu tô vendo Que eles estão testando, né Então, é, é, às vezes eu até Prefiro deixar eles falarem E aí, como é que a gente resolve? para ver onde que vai, até onde que vai a, a capacidade de solução de problemas. E, e aí, é, não só testar, mas aproveitar a experiência de quem está na sua companhia, te dando suporte, para te ajudar a direcionar. Né? Então, eu faço esse papel hoje, lá na Estrela. Então, eu tenho o problema, às vezes o problema é mais grave ou menos grave, é, e eu deixo a minha equipe, por exemplo, eu deixo eles bastante à vontade. Só, e aí, como é que você resolveria? Ah, eu acho que tem que fazer tal coisa. Então faz. Não precisa ficar me perguntando tudo o que, que eu faria. Eu acho que você tem capacidade, de, 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 você tem total autonomia para fazer. E aí, se você tiver dúvida realmente, você pode me consultar, ou se você cometeu, é, é, você prometeu algo para o cliente que não foi bacana, a gente depois alinha melhor como que poderia ter sido feito. Mas para você ser uma boa Resolvedora de problemas é, Não existe segredo a não ser Prática, né? Você tem que praticar
0: Arriscar, né? É, quando eu tava conversando com você Antes da gente entrar aqui na ligação Acho que foi semana passada que a gente estava conversando Você me fez uma pergunta Que eu poderia fazer Eu vou fazê-la agora para você
1: <risos> ah, Meu Deus do céu é... Por que, que eu fui fazer essas perguntas? <risos>
0: Você comentou agora um pouco em relação ao que, que o CX pode trazer de retorno, né? essa questão de lidar com o cliente. E aí você me fez uma pergunta que poderia ser um pouco polêmica. CX dá retorno?
1: É, CX dá retorno, sim. Agora a questão é como você vai é, é, enxergar as ações e como você vai conseguir mensurar isso e, e passar isso para a sua direção. Então, eu vou te dar um exemplo bastante prático. Vamos dizer que a sua empresa tem uma base de 10 mil clientes, tá? E você esteja perdendo 7% de clientes por mês, tá? Então, você está perdendo é, 700 clientes por mês. Não importa se estão entrando mil clientes, tá? Você está perdendo 700. Essa perda de clientes tem um nome, chama-se churn, é um nome, um termo em inglês, que eu não conheço um termo em português, é churn, que você perde todos os meses. Você está perdendo 7% de, 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 de clientes, 700 clientes por mês. E aí você vai estruturar um plano de ação, não para reter os clientes, para promover as melhorias na empresa, para que os clientes não, não vão mais embora, para que eles queiram ficar na sua base, ah, então, você vai ter que entender o porquê que eles estão indo embora, o que está faltando, se o problema é concorrência, se o problema é interno, se o problema é produto. Então, beleza. Eu quero, eu quero diminuir essa taxa para 5%. Tá? Então, qual a diferença que a gente está falando? A gente está falando de 200 clientes que vão ficar na minha base mensalmente. Agora, imagina que cada cliente desse gaste comigo todos os meses mil reais. Tá? Então, nós estamos falando de deixar no caixa da empresa 200 mil reais que iam embora e vão ficar na, no caixa da empresa. Por quê? Porque a gente vai promover alguma ação que vai melhorar a experiência do cliente e que vai fazer com que ele queira ficar na empresa. Tá? Eu não vou fazer retenção a qualquer custo. Poxa, 200 mil reais. É um absurdo, não é. De repente a empresa está com 10 mil clientes fazendo mil reais por cliente, ela está com 10 milhões. Então, 200 mil não é muito. Vamos colocar isso no longo prazo? Em 12 meses, quanto que vai virar isso? 2 milhões e 400 mil reais. Aí passou a ser relevante. Né? então você foi lá para a sua diretoria e falou assim, ó, oh, diretoria, eu preciso de 100 mil reais para fazer um projeto aqui, assim, assado, para diminuir o churn de 7% para 5% mensal. E aí, o que, que a diretoria, num primeiro momento, pode falar para você? De jeito nenhum. Nós não temos dinheiro aqui para gastar, assim, no que você quiser. Mas aí, quando você apresenta esse número, aí começa a mudar de figura, né? Não, você vai me dar 100 mil, mas eu vou economizar 2 milhões e 400 mil por ano para você. Começou a ficar barato. Então, a experiência ela traz resultado nesse sentido. Quando você consegue é, dizer que o que você vai fazer internamente vai refletir no cliente, ele vai querer ficar mais na sua empresa, você vai reduzir sua taxa de churn. Você pode, inclusive, fazer com que esse cliente atraia novos clientes. Né? Aí já é um pouco intangível, mas aí você pode fazer alguma conta para tentar chegar e você vai conseguir provar por A mais B que vale a pena o investimento.
0: Legal. E vou para a última pergunta. É... Já? Já. Já estamos há um tempão aqui conversando. Tá bom, né? Passou passa... rápido. É uma experiência. Passou rápido. rápido. É... Se fosse para dar alguma dica para alguém, seja eu que estou aqui agora conversando com você ou alguém que está ouvindo a gente que quer entrar nesse mercado e também está com a mesma dificuldade de eu de entender como pode fazer para entrar. Que dica seria essa?
1: Bom, Karen, eu, eu penso que esse é um mercado que tem tido grande visibilidade, grande crescimento, acho que é, vai continuar nessa pegada. As empresas estão cada vez mais olhando para a CX. Por que, que elas estão olhando para a CX? Meu Deus do céu, não sei. É simples. Você percebeu que a concorrência está aumentando em todos os segmentos? É, você se lembra que até outro dia a gente só tinha quatro bancos grandes. No Brasil, você não tinha outra opção, só tinha quatro bancos. E hoje, quantos bancos você tem a opção de abrir uma conta? Né? Olha o que a, as fintechs fizeram nesse mercado. Então, quando a concorrência aumenta, eu tenho que me diferenciar. Eu tenho que ter vantagem competitiva para vencer nesse mercado. Para eu ter vantagem competitiva, eu preciso fazer entregas que o cliente perceba que são entregas de valor. São entregas de um valor superior. Então, isso é fazer CX. O que eu recomendo? O que, que o mercado... Tá... Quando a gente vai buscar um profissional de CX, a dificuldade toda reside em dois fatos básicos, na minha visão, tá, pessoal. O primeiro deles é, são pessoas que são da área de atendimento, especificamente da área de atendimento, mas eles colocam no currículo que eles são da área de CX. Então, vamos lá. Tem algum problema você ser da área de atendimento? Não tem, mas quando você quando, quando é que você pode falar que você é de CX? Quando você co consegue dominar a metodologia, saber do que se trata, saber como trabalhar com isso? Então, na minha visão, o que falta é formação e isso não envolve apenas, por exemplo, contratar lá o MBA de CX da seda. Não, não é isso, tá. É, ajuda bastante? Sim. Mas quando a gente tem uma aula inaugural, lá, um onboarding, que a gente chama lá na Seda, com todos os alunos do MBA, e a primeira coisa que eu falo, falo para eles é justamente isso, o MBA não será suficiente. Você vai precisar se aprofundar, você vai ter que ser curioso, você vai ter que buscar benchmark, você vai ter que se envolver mais com o tema, ouvir o podcast da Karen, ouvir outros podcasts, ler artigos, seguir pessoas, né? tudo isso faz parte de, de um desenvolvimento profissional em qualquer área, mas na DCX eu estou sentindo bastante falta de formação, e eu tenho com, é, conversado com alguns colegas que, está, que também estão é, fazendo gestão, e a percepção é a mesma, né? a gente quer contratar profissionais que estejam capacitados para isso, mas a gente não tem encontrado com tanta facilidade. Então, acredito que formação é a palavra de ordem para CX.
0: Como é que eu posso chegar nessa formação? Agora vai a última pergunta.
1: Você falou que aquela era a última pergunta. <risos> então, é isso, sabe? É... Se você fala assim, poxa, Bruno, mas... Como é, que, como é que foi com você? Você simplesmente caiu do, caiu do céu, assim, um livro bateu na tua cabeça e você virou CX. Né? Não, não existe isso. Eu já, eu já tinha uma certa experiência com clientes, com área de clientes, com área comercial, com marketing. Tudo isso me ajudou bastante. Mas é óbvio que eu peguei um livro para ler. É óbvio que eu fui buscar artigos principalmente dessas grandes consultorias que trazem coisas muito bacanas, né, Qualtrics, Forrester, McKinsey, enfim, mas sempre também com um pezinho atrás, né, para ver se aquilo faz sentido também para a gente, né. É, fui buscar vídeo, podcast, artigos e, eventualmente, cursos que nós temos aí no mercado, muitos cursos que podem ajudar na formação do profissional do CX, mas principalmente na né, cara, em ser curioso, o que você fez para mim é, quando você me, entrou em contato comigo, foi uma coisa surpreendente, porque é o que eu te falei as pessoas não fazem isso né? as pessoas que estão começando, não, não fazem isso, você teve a, a curiosidade, a ousadia de falar não, quero falar com você que eu tô cheio de dúvida e hoje nós estamos aqui no podcast tirando uma parte dessas dúvidas
0: uhum Bom, agora foi, de fato, a última pergunta já finalizou. E eu te agradeço muitíssimo por você ter disponibilizado esse seu tempo hoje. Foi, de fato, uma experiência, me agregou muito. Espero que tenha agregado para todo mundo que ouviu. E para quem quiser se conectar contigo, como é que as pessoas podem te achar?
1: Karen, muito obrigado pelo convite. Espero que você tenha gostado, que o seu público tenha gostado. Espero não ter falado tanta besteira. E... Convido a todos a se conectar comigo no LinkedIn, é só procurar lá, Bruno Gobato, G-O, B-B-A-T-O, e também acessar peopleexperience.com.br para começar a mapear a jornada. Vocês vão gostar muito da ferramenta e ela ainda está em fase beta, vai ter muita coisa legal que vai entrar por lá. Tá bom? Pessoal, obrigado, Karen, de novo, sucesso para você, um grande abraço!
0: E aí, o que, que você achou? Me conta depois se tiver algum feedback, sugestão, recomendação, qualquer coisa eu quero saber. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aí é só me mandar. A gente se vê no próximo episódio.